0: Hola amigos, ¿cómo están? Este, nos presentamos, mi nombre es Alfredo Gutiérrez, alias El Freddy Mi nombre es Oscar Félix, alias Oscar <risa> Bien, eh, nosotros somos un par de emprendedores que venimos a platicarles qué podemos y qué hemos hecho en, en el transcurso de nuestras vidas y qué podemos aportarles a ustedes eh, Más que nada sobre nuestras experiencias y lo que estamos haciendo alrededor eh, Si quieres comenzar Oscar
1: Claro. Bueno, mi nombre ya lo dije, Oscar. Eh, actualmente, como parte de las experiencias que estoy llevando es eh, ser director de Eureka, un negocio donde nos dedicamos a darle valor a los datos y a transformarlos en información para tomar de decisiones. Además, bueno, participo como socio y consejero en Blind, un diseño de branding y marketing. Y estamos cocinando por ahí un nuevo proyecto acerca de una joyería, donde pronto, dentro de uno o dos meses, ya vamos a salir al aire eh, con este e-commerce, que es el nuevo, nuevo proyecto, la nueva iniciativa que traemos por ahí en conjunto con una chica emprendedora.
0: Bien. Mi nombre es Alfredo Frey, como comentamos. Este, yo soy un emprendedor cofundador de Blank, en el que participa Oscar. Es una agencia de marketing y de diseño, específicamente branding. Eh, y llevamos haciendo esto cinco años y por aquí estamos probando un poco esto del podcast eh, quisiera empezar con algunas cosas Oscar, que, eh, que nos platicaras un poco de cuál es el propósito de, de lo que haces, por qué estás haciendo el emprendimiento, por qué estás emprendiendo y qué te motivó a empezar a, a pues, no hacer un emprendimiento, a hacer varios, ¿no? que no es la primera vez que emprendes y llevas varios Sí,
1: creo que antes de mencionar el propósito de Oscar, eh, deberíamos de platicarle a los demás el propósito de nuestro emprendimiento sin nombre, de nuestra página, de nuestro, de nuestro podcast, de esta iniciativa locura slash, um, eh, ¿qué, ¿cómo podemos decirlo? ¿Ocurrencia que estamos haciendo? Aburrimiento en casa. <risa> y bueno, es, eh, creo que la intención de esto es llevar las experiencias tanto de Freddy como de su servidor. Eh, lo que estamos viviendo en el mundo emprendedor estas buenas experiencias pero también y sobre todo las malas experiencias y las grandes preocupaciones que tiene uno cuando está emprendiendo creo que se habla mucho del éxito pero se habla poco del fracaso y la intención es eh, poder compartirles estas experiencias, poder compartirles en tiempo y forma las preocupaciones, también hablarles sobre tecnología hablarles sobre marketing, hablarles sobre estrategias de negocios donde podamos eh, si no apoyarles por lo menos hacerles eh, en, de, saber que cuentan con una persona o con eh, muchas personas que estamos pasando por lo mismo. Eh, la verdad es que nos hemos dado muchos golpes, como comenta Freddy, a manera personal llevo varios emprendimientos y es difícil en ocasiones no contar con alguien que te asesore o no contar con alguien que te diga, oye, yo también pasé por ahí o pues estoy pasando por ahí. Y bueno, esa es la, la idea, ¿no? El propósito... Es una historia un poco um, que tenemos que ir muy, mucho mucho muy atrás, algunos años ya de esto. Um, gracias a Dios tuve la fortuna de nacer de nacer y crecer en una familia de emprendedores. Mamá siempre ha hecho emprendimientos y gracias a ella eh, empieza todo esto en mi mente acerca del tema de cómo emprender, cómo generar nuevas ideas y cómo llevarlas a cabo, porque en ocasiones nos quedamos en las ideas y no en la ejecución. Um, avanzo en la vida y cuando me decido o cuando estoy consciente que realmente debo de, de generar esto es cuando me doy cuenta que en México tenemos pocas oportunidades y que muchas de, de esas buenas ideas van a generar un impacto y vas a generar fuentes de empleo y vas a generar una disrupción en los mercados para poder enseñar las diferentes maneras en que se pueden hacer las cosas esto es lo que me mueve a ser emprendedor y estoy consciente y totalmente creyente de que las oportunidades se crean, no solamente se dan. Eh, y esto es el mensaje que, que me gustaría llevarle a todos a través de, este, de, de esta iniciativa. Y bueno, en general, decirle a la gente, puedes emprender, esto no significa que tu propio negocio simplemente emprende, haz nuevas ideas, crea nuevas situaciones y si las cosas no se están dando, no te preocupes, tú lo puedes crear.
0: Bueno, este, de mi parte, ¿por qué estoy haciendo esto y por qué he emprendido? Eh, es, el emprendimiento terminó siendo como un, un, una forma de medirlo, porque al inicio, la primera vez que decidí hacer algo fue una vez que estaba leyendo un cómic y para mí me ayudó a escaparme de la realidad, eh, de salirme de este espacio que, que, que no estaba cómodo y me di cuenta que quería hacer eso por los demás, hacer cosas que ayuden a escapar de la oscuridad o en un entretenimiento como tal. Por eso muchas de las cosas que, que he generado, con las que he trabajado, son cuestiones gráficas, que es hacer lo que me gusta para compartirse a los demás y que les, les dé emoción o estar emocionados viviendo experiencias, en el caso de la mercadotecnia, o viviendo algo diferente a lo que están acostumbrados día a día. Eh, y eso es lo que me ha motivado o sea, hacer emprendimiento, hacer cosas diferentes y hacer cosas el en, en, eh, Simplemente a hacer algo de una u otra forma. En el caso de, 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 los, de hacer emprendimientos, eh, que con, con Oscar creo que es una solución muy buena para ofrecerle al mundo alternativas y medirlas. Porque si haces cosas y no puedes medirlo, esto lo aprendí gracias a mi amigo Oscar, si lo haces cosas y no las puedes medir, no sirve de nada. Tiene que haber una medición para saber que hay una mejoría, para saber que hay un crecimiento, para saber que estás impactando gente.
1: Este, y bien Oscar, eh. pero como se dan cuenta estamos nerviosos es la primera <risas> vez que hacemos este tipo de cosas. Espero realmente podamos aportar un granito de arena, sobre todo en este tiempo, ¿no? que necesitamos dar un mensaje positivo. Eh, creo que hay demasiadas cosas negativas en el mundo como para enfocarse en ellas. Y tenemos que tomar estas pequeñas cosas positivas para engrandecerlas. Y realmente llevar ese mensaje de si se puede y vamos a hacerlo de posible. Y creo que mucho de eso empieza aquí, ¿no?
0: Porque la gran parte del emprendimiento que hablamos inicialmente es esta parte de enfócate en el, en el macro panorama, pero ejecuta a diario. Y nos podemos perder a veces con estas situaciones. Y, y es parte de esto, ¿no? De lo que estamos haciendo. Enfocarnos en el gran panorama, pero, pero hacer cuestiones diarias, ¿no? No solamente para nosotros, sino para ustedes, y empezar a empujar a eso. Este... Y bueno, quitando estos, estas situaciones... Oscar, qué onda, quisieras saber y que nos platicaras a todos los que estamos aquí este, sobre cómo empezaste, cuál fue tu emprendimiento de Eureka qué hiciste con Eureka y qué es Eureka no cómo empezaste con todo este tema
1: Bien. Um, Eureka es, nace dada la experiencia que tuve como consultor tengo más de, 10, más de 10 años 11, 12 años de experiencia como consultor de inteligencia de negocios esto de la inteligencia de negocios eh, es tomar todos los datos que generamos en el día a día y poder convertirlos en inteligencia para aplicarse en estrategias, para aplicarse en, el, en toda la toma de decisiones. Y bueno, ¿por qué nace Breca, Pues por la misma expertise que ya tenía, había hecho otros emprendimientos a lo largo de mi vida. Eh, decidí hacer esta nueva empresa hace un año con un, un grupo de socios. Eh, somos cuatro personas las que estamos participando en el proyecto y nace, por, incluso el nombre eh, sale a raíz de que cuando empiezas a analizar los datos o empiezas a analizar las diferentes eh, bases de datos que tenemos encuentras cosas que posiblemente no estabas buscando y es cuando gritamos el Eureka ese es el momento Eureka cuando empezamos a encontrar eh, patrones empezamos a encontrar tendencias empezamos a encontrar... Um, estos indicadores que nos dicen si vamos bien, vamos mal o qué tenemos que ajustar. Entonces de ahí nace Ebreca. Eh, al inicio pensé eh, iniciarla de manera individual, pero eh, soy creyente de que cuando te sumas a, o sumas gente al proyecto que puedan aportar, esto es multiplicar lo que se puede lograr. El conocimiento colectivo es mucho más valioso que lo que una persona puede lograr. Siempre y cuando todos estén alineados y yendo haciendo un propósito, las cosas fluyen, se multiplican y realmente el pastel se reparte para todos. Eh, lo cual, hay una frase que me gusta utilizar que es que la vida no es un pastel, sino la vida es un buffet y aquí todos se pueden servir, nunca se va a acabar. Entonces, no hay necesidad de que todo es para mí, puede ser para todos los demás también
0: eso está chido de hecho me gustaría eh, que fuéramos un poco con eso A ver, a, al menos en la parte de branding cuando lo vivimos al día a día siempre es muy común que llegan y te dicen oye sabes qué? es que no te quiero dar este... cuando haces un branding necesitas trabajar y saber sobre la información ¿cuántas veces te ha pasado que empiezas un emprendimiento o hablas con emprendedores que no quieren compartir su idea o no quieren pues repartir el pastel como acabas de mencionar creo que es un tema bien importante y bien interesante porque es bien común que seamos muy celosos con lo que hacemos o con quién lo hacemos o la forma en la que lo hacemos y no queremos compartir nada del pastel este, y me gustaría que, que nos comentaras qué opinas como de, de esa pues de, de ese tema de la repartición del pastel que en este caso es los porcentajes de la sociedad ¿no?
1: sí pues creo que como capitalistas, como emprendedores tendemos a ser egoístas eh, creemos tenerla como el hilo negro y, y somos los únicos que creemos tener la fórmula secreta pero al final de cuentas cuando sumas eh, puedes encontrar nuevas cosas creo que, que lo que nos lleva a esto es el miedo a que es la única idea que se nos va a ocurrir y no queremos compartirla porque entonces alguien más la va a hacer y no la voy a hacer yo el gran tema es que somos miles de millones de personas en el mundo y a muchas personas se nos ocurre lo mismo eh, lo, lo, el éxito se marca en cuanto a la velocidad, la agilidad y la adaptación que te tienes. El poder hacerlo realidad lo antes posible, poder eh, cambiar la manera en que las personas ven las cosas. Cuando el primero que llega a eso, la va a sufrir más. Eh, pero estás abriendo un mercado nuevo, entonces tienes que ser persistente y tienes que encontrar la manera de transmitir esa nueva manera de hacer las cosas, porque siempre el cambio duele. Pero eh, cuando mamá me enseñó una frase que dice que el que pega primero, pega dos veces.
0: Justamente decir
1: eso. La frase que dice mi mamá el que pega primero, pega dos veces. Entonces, bueno, no tengas miedo de dar la idea. Eh, se te va a ocurrir otra. Y va a estar siempre en constante evolución. Y creo que mientras tengas ese mindset, eh, es abundancia. No es un mindset de egoísmo, de ah, no, déjamelo, tengo para mí solo. Porque es la única idea que voy a tener. No, se te van a ocurrir mil y un ideas. Algunas se aplicarán, otras no, pero siempre es estar sumando y estar echándole ganas todos los kilos porque cada una de las ideas que se te ocurren te va a costar miles de lágrimas, miles de gotas de sudor. Eh, dicen por ahí que es 1% inspiración y 99% transpiración y es real, tienes que sufrirla día a día y eso en vez de desmotivarte creo que te apasiona más de lo que estás haciendo te vuelve un fiel creyente de tu proyecto, porque si persistes, lo vas a amar más y vas a querer que eso se exponencie y que eso llegue a todos los lugares.
0: Y creo que es algo que sucede, ¿no? O sea, tienes que encontrar algo que te guste, que ese sudor no sea sufrimiento y ese sudor, a la hora de salir de una... de trabajar un chorro y poder resolver un problema, que, que sientas una tranquilidad. Eh, no sé cómo expresarlo, pero... Los días que me quedo encerrado trabajando un chorro de tiempo y salgo y logré arreglar un chorro de problemas o, a, o generar ideas nuevas o producir cosas nuevas y salgo agotado, eh, hay una satisfacción muy fuerte de mí. Que soy gamer y sí. ay, ni siquiera los videojuegos he encontrado, ni siquiera en, en cualquier otra cosa he encontrado en esto. Entonces, al menos, creo que si, si encuentras esa cosa que, que te gusta, no, puede, no vas a parar. No vas a parar por nada. Claro.
1: Sí, eso es lo padre, ¿no? Que estás viendo resultados en base a estrategias que tú creaste, uh -huh. en base a lo que estaba en tu mente y solamente en tu mente, y lo empiezas a aplicar. Sí. Y eso, ¿cómo ves que se vuelve realidad? Pues obviamente apasiona, obviamente te da muchísima energía. Lo malo es cuando no funciona. Cuando dices, esto va a funcionar sí o sí, lo empiezas a aplicar y no, no funciona. Entonces, ¿qué haces? Pues obviamente tienes que buscar una manera diferente, no desmotivarte y no ser cortoplacista. Cuando estamos yendo al día a día, podemos caer fácilmente cuando nos está yendo mal. Podemos pensar que eso siempre va a salir mal. Pero sí. A lo mejor no es que sea una mala idea, solamente ha tenido una mala ejecución, o tal vez no es la manera adecuada, o tal vez si fue una mala idea, bueno, deséchala y vamos por otra, pero tienes que aprender a medir cuándo se funciona y cuándo no funciona, cuándo decir, le voy a meter toda la velocidad y cuándo desistir. Eh, a, aprender a reconocer y en esto ayuda mucho el poder tener puntos de vista que te están dando consejos, que te están diciendo otras experiencias como en este caso nosotros eh, y poder escuchar a estas personas que están a tu alrededor. Unas te van a decir de plano sí déjalo, otros te van a decir oye por ahí vas bien, eh, la mayoría te va a decir no va a funcionar, pero eh, siempre es bueno tener esos consejeros ya sean familiares, ya sean amigos, ya sean personas de éxito que, que te puedan dar un, un tip eh, pero siempre tener este, esta vista 360 para saber que no estás solo pero bueno, yo ya hablé de cómo eh, la idea inició de Breca pero no has contado cómo inició la idea de Blank
0: bueno, la idea de Blank eh, está curioso eh, cuando yo empecé de freelance, eh, empecé a hacer branding de freelance y yo quería hacer algo más, algo diferente este, porque llega una capacidad en la que tú ya no puedes, ¿no? O, o se te acaba, se te drena el cerebro cuando estás sin rebotar ideas con alguien más. Entonces, yo, yo trabajaba mucho pues, en un Starbucks y un día eh, alguien de las personas que iba a trabajar en Starbucks estaba ahí, yo, le yo quería hacer algo más y estaba preguntándole, pero como eh, pivoteando ideas, preguntando a ver qué, qué, qué pensaban ellos, qué pueden hacer. Y en ese rebote de ideas, eh, Buscar el nombre la, eh, Esta chava con la que estaba platicando Se le ocurrió Un nombre de, de, al estudio que quería hacer Que, que no se trataba de mí Se trataba de un estudio Y no quería ser como un freelance Y ahí fue cuando pasó esto Que te llamas como el momento Eureka ¿no? Que fue así, no puedo hacerlo solo Necesito gente que me apoye Que tenga o sea, ganas de hacer cosas Que lo hagamos juntos Y empezar hacia algún lado Entonces eh, empezó Blanca en un Starbucks Con... Ocho personas, este, ya actualmente somos, o sea, ocho socios literalmente, ocho eh, socios pensando qué hacer, pensando a dónde ir, no era un caos, la ¿no? gente no se hacía nada, no se movía a ningún lado y eso ayudó a, a, pues, a que se empezara a filtrar gente porque ya no querían, no, no, no querían trabajar de cierta forma o no, no tenían el compromiso, cosas así se empezó a filtrar y, y pues, de un Starbucks eh, ya ahora tenemos una oficina este, y tenemos un espacio, tenemos gente que trabaja con nosotros, este, ha habido un crecimiento,
1: entonces pues así fue como comenzó el emprendimiento de Blanca. Super. Oye, ¿y cómo fue eso de pasar de 8 personas a un grupo reducido de socios? ¿Qué pasó por tu mente en la primera vez o cómo decidiste hacer menos socios o cómo se empezaban a ir o qué, qué sucedió? ¿Por qué pasaron de 8 a 3, 4? Pues. Es un
0: proceso largo, ¿no? Es un proceso literalmente de, de cinco años, ¿no? En lo que estuvimos, porque empezamos ocho y el, eh, nos juntábamos a platicar, nos juntábamos a hablar sobre lo que estábamos haciendo, y mientras lo estábamos haciendo, este, era así de, oye, pues tenemos que juntarnos a trabajar, tenemos que hacer, cumplir deadlines, cumplir ac acciones para que esto avance, y, pues, soy muy, no soy estructurado, pero... Pero me esfuerzo por ser estructurado. Entonces, en el área del diseño y en el área de mercadotecnia, bueno, aquí es mercadotecnia no tanto, pero en el área de diseño, los diseñadores somos seres estructurados y no nos gusta el tiempo. En su mayoría, siempre hay, siempre hay sus excepciones, ¿no? Pero en su mayoría somos seres estructurados. Entonces, eh, pues a la hora de estarlo haciendo, pues te das cuenta que hay gente que no le importa y no quiere ese, estructurarse como debe de ser una empresa o debe ser un emprendimiento entonces empezaron a salir solitos obviamente fue muy estresante hubo hubo pleitos hubo todo y en el transcurso de tres meses terminamos dos personas después de esas dos personas en la sociedad en, eh, encontramos otro estudio que le interesaba trabajar con nosotros nos asociamos y nos volvimos otra vez cinco personas de las cuales se si tuvieron que salir personas Dejaron de venir a trabajar de un día a otro Porque pues, la gente Cuando emprende La gente cree que Es como si eh, fueras dueño De una, creen que eres dueño De una empresa o tu, 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 Y dueño, ni siquiera operativo ¿no? Que nada más vas a recibir dividendos sin trabajar No hombre, cuando emprendes es Trabaja 10 veces más Porque la competencia te va a comer Y la gente cree que es dueño Entonces llega a las a las 11 de la mañana a trabajar y se va a las 2 de la tarde, y eso no, no te va a llevar a ningún lado. Claro. Este, y poco a poco se fueron saliendo. Y luego, hace eh, 8 o 9 meses, conocí a Oscar este, y empezó a, a, a colaborar con nosotros. Y, y, y se anexó al equipo pues porque eh, tiene buenas ideas y, y es emprendedor, sabe lo que es la chamba y sabe lo que es lo que hacer. Y así fue como cambió. ¿Qué pasó por mi mente? por mi mente pasó decepción porque yo creo que todos podemos meterle la friega, nada más es cuestión de, de tener el, 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 la correcta forma de pensar el, el mindset correcto este, y por ejemplo quiero agradecer aquí que, que, que Jesús Usted eh, un super mega cliente del estudio que siempre nos busca y siempre nos nos habla, like es, el de
1: corazón también
0: pone, que es muy contento y también Marieta que es mi prima, me manda saludos saludos este, y pues sí eso es lo que sucedió Padre. más o menos la historia
1: creo que es difícil cuando tienes que, digo, al final es como una ruptura esto de decirle a eres un socio eh, creo que tienes que pasar un proceso de duelo, eh, como en todas las rupturas, y también entender por qué sucedió porque es difícil escoger o tratar de hacer algo con alguien que conoces o crees conocer pero que hasta el momento en que no llegan los golpes del emprendimiento, hasta el momento en que no tienes que, como dicen, arremandarte y entrar a los, a los golpes, es cuando te das cuenta de, de qué está hecha esa persona, ¿no? Y es triste porque no lo alcanzas a ver hasta que no sucede. Sí. Entonces, cuando sucede, también es, um, mentalmente es difícil de creer, porque dices, si es la persona que conozco de hace mucho tiempo, ¿por qué está reaccionando así? O... También es como, ¿cómo le voy a decir que ya no puedo hacer negocio con esta persona? Entonces se vuelve un tema complicado, sobre todo cuando son tus amigos, cuando son tu familia. Es difícil de, de, de entender cómo hacer ese proceso, pero es como, quitarle, es como quitarle parte a tu cuerpo, va a doler. Solo que en este caso el cuerpo sí se reproduce en el cuerpo de emprendedores. <risa> y puedes decirle, casillas? oye, déjame extirpo. Esta parte que, que me está afectando, que, que no tiene nada que ver con la persona, es el momento, es la situación y es el, el entorno que te llevó a, a, a ese punto, pero pues tu relación con la persona puede continuar, solo que esa persona tienes que reconocer no puede continuar en el emprendimiento, lo tienes que extirpar y poder salir adelante. ¿no? Eh, ahora sí que lo primero es que la empresa perdure, y que ese proyecto que tienes o que estás eh, creando, pues pueda ir mucho más adelante. Porque también es otra cuestión complicada en cuanto a los emprendimientos. No solamente te cuidas de tener una buena idea. No solamente es una buena ejecución. También tienes que eh, saber liderar a tu equipo. También tienes que poder protegerte de la competencia que te quiere aplastar en todo momento. Tienes que ganar terreno donde tú eres el bebé y todos ya son unos gigantes. Entonces tienes que empezar a abrir camino, encontrar ese nicho, encontrar ese mercado donde tú vas a poder realmente afianzarte y poder madurar. Porque en definitivo, todo proyecto que nace, aun cuando nazca, con un capital, aun cuando nazcas, con una gran experiencia, el proyecto está naciendo y tiene que tomar su tiempo de maduración. Eh, la otra parte complicada, creo, en este tema es el, lo que decías, esto de los tiempos de trabajo. ¿no? Eh, yo comparto esa experiencia me han dicho muchas veces, es que eres jefe sí, <risa> y si eres jefe porque estás ahí 24-7 casi casi sí. y pues porque soy jefe justo por eso, o sea justo porque es mi idea justo porque este es mi bebé pues yo tengo que trabajarle día y noche para que salga adelante y tiene que encontrar su punto de maduración donde ese bebé va creciendo se convierte en un niño, requiere un poco menos de atención, se convierte en un adolescente y por último termina siendo un adulto, donde ya puedes Dedicarle menos tiempo, pero en lo que crece pues hay que dedicarle un tiempo, estar generando ideas, estar buscando cómo penetrar mercado, estar buscando cómo ganar clientes. Y a mí, y es un punto que me gustaría tocar, eh, que, que me gustaría que compartiéramos, eh, algo que me ha dolido mucho, o que me ha costado más bien mucho trabajo, o que me costó en su momento, es pasar de autoempleado a líder de equipo. Es decir, pasar de freelance hacia cuando ya diriges a un equipo y tienes que reconocer que, no, que tus manos no son las que van a hacer el trabajo, son las manos de otros las que van a hacer el trabajo, entonces cómo estructurar, cómo tener los procesos definidos, cómo saber comunicarte con tu equipo, cómo mantener un ánimo equilibrado y cómo incluso eh, dar órdenes que son instrucciones a final de cuentas, donde tú, tú eres un coach de tu equipo. Y bueno, al menos para los que somos aprensivos y um, superestructurados y perfeccionistas, nos cuesta mucho trabajo delegar. Pero esa es la palabra clave, ¿no? ¿A ti cómo te fue con, con delegar las tareas de tu este equipo? Para mí, va?
0: a la fecha todavía es un tema el delegar. Este, y qué chido que lo tocas porque para mí es muy complicada esa parte. Como estamos en un proceso que que todavía no todo está delegado, sino hay muchas acciones que yo debo tomar directamente este, en cuanto a, a la producción, este, me cuesta mucho esa parte de, de, de delegar y luego me desespero a veces porque pues ya llevo más tiempo que gente con la que tra trabajamos y colaboramos entonces digo, ah, yo puedo sacarlo ahorita rápido, ¿no? pero eso es tiempo que, que, que no debería estar usando, debería estar usándolo para otra cosa este, entonces para mí es muy complicado Algo que me ayudó mucho este, Es a entender Que hay formas de hacerlo y que se puede Estructurar, que eso fue gracias A que me, me has escuchado En esa parte, y otra parte que me ayudó Bastante fue empezar a dar clases Empezar a dar clases y ver que, que Tienes que decir las instrucciones perfectas Para que salga bien, o decirlas de cierta Forma para que lo hagan, y, y dar Ese espacio de libertad y de creatividad A, a el este, pues libre, ¿no? Hacia el, hacia el estudiante. Eso me ha ayudado mucho al estudio a, a aprender a delegar. Todavía no estoy al 100, todavía me falta mucho, este, pero creo que ese es un proceso que a mí me ayudó mucho este, el, el dar clases y estructurar.
1: Aparte, hay, hay unos, unos tips en varios libros, eh, ahorita no recuerdo exactamente en cuál lo leí, pero te mencionan que la primera parte que, o sea, lo más fácil de delegar es aquello en que no eres experto. Porque al final son tareas que no te gustan. Entonces como que ah así que la de otra persona. Sí. Lo más difícil es cuando tienes que delegar la materia en la que tú eres experto. En tu caso el diseño, en mi caso eh, la programación de la inteligencia y negocios, el desarrollo de estrategias. Cuando tienes que delegar eso, que realmente te apasiona y te gusta, ahí es cuando verdaderamente te, te pruebas y desarrollas esa habilidad de delegar. Sí. Porque es lo que te gusta y dices, no, 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 no déjame, yo lo hago. Esto es, esa es mi función, pero no. Como director, como líder de un equipo, tienes que volverte un coach y poder marcar el camino a todos los demás para que lo puedan hacer de la mejor manera. Pero incluso es un, es un camino recomendado porque tienes que entender que cada persona va a tener su propio librito y va a tener su propia manera, marcándole esos controles ¿no? de calidad, de alguna manera, esos controles de gestión, pero dejar a cada quien hacer lo que ellos quieren. Eh, al final de cuentas. Tú marcas un camino y ellos deciden cómo evolucionar porque incluso lo pueden hacer mucho mejor de lo que tú lo haces. Sí, eh, y creo que esa es la idea, ¿no? Este,
0: colaborar y trabajar con gente que lo pueda hacer mejor que tú. Definitivo. Este, porque ¿Para qué
1: quieres gente que no lo pueda hacer mejor que tú? Para eso lo haces tú. Sí. sí, de hecho. Sí. Pero para eso tenemos al equipo. Eh, por eso buscamos profesionales específicos en cada uno de los puestos. Sí. Porque queremos estructurar un negocio que funcione incluso sin nosotros. Sí. Ese es el propósito final de todo empresario, quitarse del negocio y que el negocio siga funcionando solito, ¿no?
0: Sí, realmente.
1: Otra, eh, una de las frases que le digo al equipo es que cuando alguien sale mal en resultados, no es, eh, es responsabilidad de todos, pero en sí no es culpa del empleado, es, o de la persona que lo hizo, es responsabilidad mía, porque yo soy el coach. Entonces, si alguien no hizo bien las cosas, es mi responsabilidad. Porque yo no marqué bien el proceso. No es la persona, es el proceso que está mal delineado o que está mal desarrollado para esa función. Hay, hay, ese, ese me gusta mucho porque hay una frase que no
0: lo usen con sus parejas porque es de doble filo. <risa> este, que es todo, 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 todo es mi culpa y es mi responsabilidad. Este, y hay un ejemplo que me encanta que dice, si yo voy caminando por la calle y, y, doy, y, y un carro de un borracho me atropella y me mata, fue mi culpa, no fue culpa del borracho. Eh, ¿A qué va toda esta situación? Habla de que tú debes de, de, de... Fue tu decisión dar vuelta en ese camino, fue tu decisión ir a esa hora, fue tu decisión todo. Todas las decisiones que tomamos tienen consecuencias, absolutamente todas, y tenemos que asumirlas y tomar responsabilidad de eso. Porque es, es decisión desde si no estructuraste bien, es responsabilidad tuya. Si contrataste a esa persona que no es buena, es responsabilidad tuya. Todo. Y, y más como latinos, creo que tenemos esa, esa facilidad de culpar o dar, o, dar, eh, o dar responsabilidades a otra cosa, ¿no? Eh, ¿no? No asumir nuestras
1: responsabilidades. Es un tema muy polémico, ¿no? Sí. Porque hay una línea muy delgada entre dónde es tu responsabilidad y dónde es responsabilidad del otro. Pero definitivamente, eh, como encargado de algo, pues tú tienes que cubrir lo que está en tus manos y lo que no también. Sí. Si sabes que puede pasar, como dice de Morphy, ¿sabes qué va a pasar? Sí, pasará. Entonces, eh, protégete, cubre, oye, si yo sé que en mi colonia hay borrachos, bueno, necesito protegerme ante los borrachos. Si yo sé que en mi negocio hay X o Y, necesito protegerme ante eso. Obviamente nos cuesta, obviamente, eh, como buenos latinos, como dices, <risa> Es mucho más fácil culpar, culpar al gobierno, culpar a tus papás, culpar a tus amigos, culpar al socio, culpar a todo el mundo y no tomar responsabilidad. Pero cuando empieces a tomar responsabilidad, eh, las cosas empiezan a fluir de una manera diferente. Obviamente te va a costar mucho más porque eres responsable, pero las cosas van a fluir, que es lo importante. Abrir los caminos y que las cosas fluyan para que todo vaya hacia un mismo objetivo y eso es tomando responsabilidad, y dirigiéndote y dirigiendo al equipo hacia ese mismo objetivo Voy a decir un ejemplo muy pendejo que me ayudó
0: como a cambiar ese mindset Vamos a tapar esa palabra Ah, perdón, la eh, disculpen claro. la, las palabras Perdón por el francés este, eh, eh, Algo que, que me hizo cambiar a mí mucho fue Desde que vas tarde a una junta y escribes Perdón, había mucho tráfico No, no, no no es culpa del tráfico, es culpa tuya que saliste tarde, entonces cambiar ese, ese, ese mindset de pedir perdón porque por el tráfico, eso a, ayuda bastante, es algo complicado porque es algo que todo el mundo hace, mucha gente lo hace o si no es el tráfico es alguna otra cosa, pero es responsabilidad tuya no y eso es algo que debemos de, de cambiar, al menos como emprendedor, creo. creo que como en general como seres humanos Debemos de cambiarlo, pero como emprendedor ayuda bastante. De que, en lugar de perdón por el tráfico es la cagué. Llegué tarde. Es asumir... Oh, disculpen el francés de nuevo. Vamos a es, censurar. Sí. A, yo, va a estar... Cuando yo haga, va a ser pura censura. <risa> este, es, es... Perdón. Es la regué. Llegué tarde. Es asumir eso. Creo que es súper importante y creo que es algo que se debe de hacer. Y que ayuda a cambiar. Es, de Todo es mi responsabilidad.
1: ¿no? Sí. Bueno, yo creo que para ser un piloto sin nombre, ya eh, estamos haciendo algo interesante, que la, la, la idea de estas pláticas no solamente entre Freddy y yo, sino también con algunos invitados, es compartir experiencias, eh, estaría muy padre que nos dijeran también de qué temas les gustaría que habláramos, hay una vasta experiencia sin embargo, y bueno, nos falta muchísimo para aprender obviamente, pero la inteligencia colectiva siempre es mejor. Eh, cuando queremos platicar de algo, de repente, por los nervios o por lo que sea, nos, nos bloqueamos un poco. Entonces, si tenemos como, ¿qué les gustaría a ustedes escuchar? ¿Qué les gustaría, eh, tal vez, algún consejo, una estrategia? Hablar de tecnología, hablar de marketing, hablar de diferentes temas. Si nos marcan esta pauta, va a estar mucho más interesante este desarrollo de, de pláticas o de podcast, eh, esas transmisiones que vamos a estar haciendo. Y nos van a dar el tiempo de prepararnos mucho mejor para poder ayudarles realmente y poder sacarlos de ese bache. Y si no los sacamos del bache, por lo menos estar todos en el mismo bache, ¿no? Estar en conjunto, en armonía, todos juntos ahí para pues, pasarla más amena. Eh, creo que la situación actual que estamos viviendo es... Se podría ver negativa, pero siempre las crisis son oportunidad. Y realmente nos hace falta ver las cosas un poco bueno no, un, no un poco, un mucho muy positivas y poder buscar esas oportunidades como buenos emprendedores siempre vamos a encontrar y vamos a poder desarrollar, pero no te quedes solamente con la idea, desarrollala aviéntate, aquí dijimos vamos a hacer un live, porque si no hacemos live nunca lo vamos a hacer, hubiéramos grabado mil sesiones y nunca hubiéramos sacado esto entonces nos retamos a que esto fuera un live, con todos los errores que van a ver aquí, con todas las groserías de Freddy y con todas las palabrotas que dice pero es de esta manera como salen las cosas y tienes que ir perfeccionándolo en el camino y cuando volteas atrás sentirte incluso hasta mal de lo mal que lo hiciste en el pasado. Pero en ese momento tienes que dar lo mejor de ti, dar todos los kilos, ponerle toda la carne al asador y decir, lo voy a hacer y hacerlo mejor. Y nada nunca va a salir perfecto. Definitivo.
0: Claro. Jamás. <risa> si sale perfecto, pues ya ni siquiera deberías de intentarlo, ya es otra cosa.
1: Haz si no sale perfecto, tú. tal vez no estás haciéndolo lo suficientemente bien. Ah, pues y no sí que, y tu, expectativa, tu expectativa no es la mejor, este,
0: entonces hay que, hay que darle a aventarse, es como esto, este, nuestra preparación es la primera vez que lo hacemos, es, es, hace falta pero tuvimos que hacerlo y lo vamos a hacer y vamos a seguir y se va a mejorar mientras se siga haciendo y si ustedes participan esto nos va a ayudar más a, como dice Oscar, a tener más ideas, poderles compartir experiencias que tenemos, inclusive traer gente que les pueda compartir experiencias que han tenido. Porque nosotros tenemos áreas de conocimiento, ¿no? Y de expertise, pero el mundo es gigantesco, ¿no? No, no conocemos todo, entonces este, agradeceríamos que nos compartieran qué les gustaría aprender y si quieren colaborar, más que bienvenidos.
1: Y seríamos unos mentirosos si decimos que sabemos de todo. Sí. <risa> no somos todólogos, creo que no nos interesa ser todólogos, lo que nos interesa es compartir lo que tenemos. Creo que eh, algo que compartimos Fred y yo es que ambos somos eh, maestros y cuando das... Eh, un mensaje cuando tienes que dar una clase cuando tienes que dar una plática aprendes mucho más cuando estás compartiendo porque el universo de alguna manera te lo regresa eh, que cuando dices me lo quedo todo y yo solito voy a crecer y yo voy a ser egoísta y yo, yo, yo no se trata de ponerle un granito de arena a esto y generar cultura colectiva generar emprendimientos al por mayor que la gente no se desanime que la gente siempre busque la manera de cómo sí y creemos que es posible cambiar cualquier situación. Insisto, las oportunidades no se dan, las oportunidades se crean y vamos a crearlas en conjunto con todos ustedes.
0: Perfecto. Pues, pues, muchísimas gracias.
1: gracias por habernos escuchado y haberlos, eh, digo, los que nos escucharon en vivo y los que no también. Muchísimas gracias por haberlos aburrido un ratito, por regalarnos parte de su tiempo y bueno, estamos eh, conectados, estamos disponibles para todos ustedes. Y por favor, pues mándanos sus comentarios, ahora sí que como buen youtuber, que no somos, acá somos facebookeros, déjenos sus comentarios, denos like si es que les gustó y vamos a seguir creciendo esto, eh, es el piloto, así que no nos critiquen mucho, no nos den tan duro. No, tiren con todo, tiren con todo. Obviamente no es perfecto y no va a ser perfecto, así que denos su retro para que sigamos mejorando para todos ustedes. Muchas gracias. Muchas gracias a todos por escucharnos. Que tengan buena tarde y
0: disfruten este encerrón.